0: Este es el podcast de Guatanabe Carcas. En el episodio anterior del podcast de Guatanabe Carcas. <tose>
1: 이곳은 와타나베 카르카스의 팟캐스트입니다. My name is eh, soy estudiante del primer año de posgrado de la Universidad de Kyushu, de la escuela de posgrado de diseño de la Universidad de Kyushu. Explosivo desarrollo que ha tenido la economía coreana en los últimos cinco años. Lo que tenemos como democracia ha sido construido en base a mucho esfuerzo. Yo creo que para el gobierno también Corea del Norte es como el niño mal criado del barrio, de la familia. ¡Japón es más! aburrido en ese sentido, es mucho más mesurado, no es tan dinámico.
0: Y ahora el emocionante final de la perspectiva coreana. Para los extranjeros en general Asia es súper interesante en muchos aspectos, qué sé yo, el, el ambiente, los paisajes, la sociedad, la cultura, todo es muy interesante, pero personalmente una de las cosas que más me llama la atención es el concepto de la familia, los valores familiares. Los cuales en Asia, en general, son muy, muy eh, importantes, ¿no?
1: ¿Que acaso no es así en todas partes?
0: Bueno, sí, en todas partes la, la familia es lo más importante, ¿no? Bueno, en Chile, lo que pasa es que no, nosotros en Chile decimos que, que la familia es lo más importante, es el núcleo más importante de, de la sociedad, pero si un chileno llegara a Japón y viera cómo son las familias acá, se daría cuenta que es otro nivel de importancia, es otro nivel de relevancia que tiene la familia. Por ejemplo, no sé, en Japón es muy común que la, que la abuela, que sé yo, por decir algo, vive con la familia hasta que la, hasta que ella se muere, o que los lo hijos, una vez que se gradúan de la universidad, es común que se queden a vivir con los padres y ojalá se queden a vivir con los padres para siempre. Entonces, es un núcleo mucho más compacto que lo que se da en otras partes y creo que, bueno, eso es lo que me llama la atención. No sé cómo es en Corea este, el tema de, de la familia.
1: En Corea la relación familiar es aún más fuerte que en Japón y esto viene de tiempos ancestrales y tiene su fundamento, su base, eh, básicamente en un aspecto religioso. Eh, a la familia, al interior de la familia, existe un respeto absoluto por los padres, por los hermanos. Están todos relacionados y es tan fuerte, a ver, cómo, cómo te explico. Por ejemplo, antiguamente, cuando moría un padre, la hija eh, establecía su residencia durante tres años, vivía junto a la tumba del padre. Entonces, con este ejemplo te estoy diciendo cómo se ve el tema de la relación familiar en las familias coreanas. Hay una cosa que tiene que ver con un estado mental del respeto absoluto con respecto al interior de la familia. Actualmente esto no es tan así, pero todavía existe un respeto absoluto por el jefe de la familia, que en este caso es el padre. El padre es la cabeza de la familia. Ahora el padre es la cabeza de la familia, no por una cosa tan trivial, por ejemplo, como el tema de los ingresos. que, Por ejemplo, los padres, el jefe de la familia le entrega prácticamente el 50% de sus ganancias a la esposa. No, es, no solamente pasa por ese tema, porque yo como componente de una familia le tengo respeto a mis padres, a mi madre y a mi padre. Pero es básicamente por un equilibrio que se establece al interior de, de la familia. La felicidad de ellos es mi felicidad. Entonces, esa es la relación que se da en, en la familia. Yo creo que pasa por, por, por ese tema fundamentalmente. Y también por un tema que los padres son capaces de hacer cualquier cosa por los, por los hijos. Ahora bueno, por supuesto lo que te estoy diciendo no tiene nada de especial, porque esta relación que es hasta malentendida como sobreproteccionismo por parte de los padres a los hijos, existe en todas partes del mundo, o sea, no nadie en ninguna parte del mundo le llamaría la, la, la atención que los padres, los padres son capaces de hacer cualquier cosa con los hijos, pero en Corea se da una situación que es bastante especial, o sea, a veces, como ya te decía antes, es malentendido que es un sobreproteccionismo que llega a niveles casi de inmolación, por decirlo de, 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 de alguna forma uh, por ejemplo, en Corea el tema de, de la educación es fundamental, es tremendamente importante y lo normal es que las familias, por ejemplo, los padres ocupen el 80% de sus ganancias en la educación de los hijos entonces los padres realmente van por sacrificios muchas veces extremos con tal de colocar a los hijos en un buen colegio en una buena universidad, en un buen college para que ellos puedan adquirir cierto, una educación de cierto nivel que les asegure un futuro y una calidad óptima. Y esto es, es muy común, como se entiende este tema en, en Corea. Ahora, esto que pareciera el aspecto positivo de esta relación, también tiene su aspecto negativo, porque los padres, al explotar toda su ganancia económica, eh, ellos, en el momento de que llega el tiempo de, 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 de la jubilación, reciben una pensión que es bastante mínima, entonces no tienen como sostenerse a sí mismos, y ahí es donde los papeles se invierten, es ¿eh? donde los hijos se hacen cargo de los padres, pero los hijos ya son adultos, por lo tanto tienen que hacerse cargo a su vez de su propio hijo. Entonces se produce este círculo vicioso donde los hijos reclaman cierto futuro de estabilidad a los padres y los padres de los padres a su vez reclaman que, bueno, me toca a mí porque yo lo di todo por ti. Entonces se producen estas fricciones también a, a nivel familiar. Entonces esto también genera ciertos problemas, ciertos roces, pero a ver, yo creo que, bueno, ese es el principal problema. En el fondo es muy, muy importante el tema de la familia.
0: Otro tema que es interesante o que me llamó la atención cuando vine a Japón fue el tema de la relación entre los hombres y las mujeres. Y a mí me da la impresión, y ya lo, y lo he conversado con mucha gente que también tiene la misma opinión, sobre todo extranjeros, que el hombre japonés es un poco, ¿cómo decirlo? Es un poco bruto en su trato con respecto a la mujer como que le falta cierto romanticismo a la relación y no sé, uno podría decir muchos ejemplos concretos pero qué sé yo, por ejemplo en un shopping mall se están vitrineando a mí, yo me he dado cuenta que la mujer es la que lleva todos los paquetes y que parece, no sé, burro de carga y el hombre va más adelante hablando por celular y fumándose un cigarro entonces esto llama mucho la atención porque el hombre es poco atento no le dice, oye, mira que te ves bien hoy día te ves bonita, mira el pelo te lo cambiaste y el, el típico, o los comentarios que uno hace muchas veces por cortesía, pero ni eso por cumplir el hombre es capaz de hacer, entonces llama mucho la atención en ese aspecto del trato del hombre hacia la mujer, que es un poco descuidado entonces, me imagino que en la intimidad las parejas japonesas deben ser muy románticas y ahí se vuelve todo color de rosa, pero en, el, en la exhibición pública, en el trato público, no lo aparentan. Entonces, en Latinoamérica es completamente diferente el tema. Entonces, pero te quería preguntar, ¿cómo esto fundamentalmente la mujer y el hombre en Corea?
1: Ese aspecto en Corea es completamente diferente, y yo creo que, el, bueno, la palabra más hoy la palabra más simple para describir a los coreanos es que son mucho más románticos. Eh, son mucho más también agresivos, pero no de mala manera, o sea, eh, como digo, ocupan mejor las palabras, se desenvuelven mejor, son más, no, no sé cómo decírtelo, pero son mucho más agresivos eh, en, en Corea. Y la mujer coreana eh, es mucho más aparenta ser débil, pero esto que te digo aparenta porque es parte de la relación que existe entre el hombre y la mujer en Corea. Es como el parte del juego sentimental en que la mujer juega el papel, de no de víctima, pero de un, un rol mucho más débil, y el hombre es mucho más fuerte, y asume ese papel sobreprotector y hace cualquier cosa por la mujer, y le da de todo, y le dice todo, y se comporta de una manera mucho más romántica. Entonces, claramente, la diferencia entre el trato de las mujeres entre Japón y Corea es, es muy diferente. Los coreanos son mucho más románticos, son mucho más agresivos en ese sentido.
0: Entiendo eso, pero también me refiero no solo al aspecto romántico, a la exacerbación de los sentimientos, sino al trato más directo, o la relación simple entre el hombre y la mujer. O sea, a ver, ¿cómo te explico? Es una cosa netamente muy, muy personal, pero para mí el hombre japonés en general es, es como débil. Es como que por cualquier cosa se deprime inmediatamente y llora mucho y no sabe qué hacer y se desespera. Y, y me da esa impresión. Entonces, desde el extranjero uno ve, claro, que tienes este, el estereotipo del samurái, la persona ruda. Pero claro, el hombre japonés es más rudo en su trato, pero más que rudo es más bruto. Entonces, le falta esas, no sé, como esa confianza que hay que tener en la relación entre el hombre y la mujer, no sé, ¿cómo es en Corea?
1: En Corea el hombre tiene un rol mucho más fuerte, mucho más preponderante y en el fondo es el que controla y maneja la situación por ejemplo por ejemplo en Japón cuando uno va a un restaurante y para pagar la cuenta lo que se hace se, se divide el dinero no el hombre paga por su lado la mujer paga, paga, paga por su lado incluso al interior de las parejas ya establecidas ¿sí? incluso al interior de los matrimonios en Corea no el hombre asume con todo lo, el hombre asume todos los gastos corre con todos los gastos y si no hay dinero bueno se la ingenia para obtener ese dinero y si no hay dinero bueno no hay relación entonces es un tema mucho más fuerte esto, lo que pasa es que en Corea también está el tema de que el servicio militar ya está metido como un aspecto cultural, entonces el hombre se siente en la obligación moral social de proteger a la mujer entonces el aspecto de cómo se desenvuelve el hombre en ese sentido es mucho más fuerte, mucho más dominante, completamente diferente a lo que se hace en Japón
0: Hablemos de un tema completamente diferente, hablemos del diseño coreano Tú eres diseñadora, estás estudiando en Japón diseño, entonces me gustaría que me hablaras sobre el diseño. La pregunta es muy amplia, da para mucho, pero en términos simples, ¿cómo crees tú que es el diseño coreano?
1: Como tú puedes decir, la pregunta, es difícil para mí hablar del diseño porque me tendría que explayar mucho y no lo podría hacer en términos simples, pero depende mucho del área del diseño en lo cual tú te estás refiriendo, Por ejemplo, en el área de diseño de producto, en el área de diseño audiovisual, el desarrollo coreano ha crecido bastante, ha, ha subido a muy buen nivel en los últimos años, no tanto como el de Japón, es una cosa netamente personal de gusto, pero yo creo que está en la par, pero... El diseño arquitectónico, el diseño ambiental, el diseño de espacio un poco diferente en ese sentido de desarrollo y tendría que hacer mención de otra cosa. Pero esto está relacionado con el tema de que Corea es un país que adopta los cambios de estilo de una manera muy, muy rápida. Todos los estilos que están saliendo en el último tiempo, lo que está de moda, no solamente por un tema de influencia pop, sino que, que pueden ser elementos relevantes a nivel mundial. En Japón, se, eh, perdón, en Corea, se adoptan de una manera muy, muy rápida. Y toma muy, muy poco tiempo para hacer esta adopción. Por ejemplo, yo ahora, eh, hace poco fui a Corea, y me di cuenta de que las cosas han cambiado en, en tiempos muy reducidos Y esto es una propiedad clara eh cómo se adoptan los temas de diseño en Corea. Entonces, como se produce una adopción muy rápida de las nuevas corrientes, de los nuevos estilos, se produce un desarrollo acelerado en Corea de estos, de estos estilos porque hay que proteger ciertos estándares, estar al estándar mundial. Por lo tanto, se adoptan estos estilos nuevos y se logra muy buen nivel. Entonces, para referirme al tema arquitectónico y el tema ambiental, hay que hacerlo desde una perspectiva un poco más política, así si se le puede decir así. y A ver, perdón, pero me voy a desviar de nuevo del tema un poco. Por ejemplo, en Corea eh, se, se ocupa mucho todo este tema de las tarjetas de prepago, que recién ahora últimos se están ocupando en Japón para pagar, qué sé yo, los servicios de transporte o las cuentas. Sí todas estas esta tarjetas que ahora últimamente en Japón es un boom bueno este, esta tecnología en Corea ya hace 10 años que se está ocupando en ese sentido Corea es un país tremendamente informático tremendamente tecno, tecnologizado donde en todas partes se ocupa por ejemplo a mí me llamó mucho la atención ahora cuando fui a Corea que ya de, desaparecieron los tickets desa, desaparecieron las boletas porque todas las transacciones se hacen con tarjetas de prepago o se compra con el celular directamente y no se maneja prácticamente dinero, no hay transacciones físicas entonces ese es un tema que eh, Corea está mucho más avanzado con respecto a, ja a Japón y lo que ocurre es que Corea como país, desde el gobierno asume una política de Estado para con ciertas áreas de, del diseño y se suben todos al carro y hacia allá vamos y, y esto está impuesto desde el gobierno hacia abajo, entonces hay que hacerlo, pero en otras áreas no se hace como por ejemplo el tema de, de la arquitectura y el, el, el urbanismo por eso es un tema mucho más, mucho más político. Ahora esto tiene sus pros y sus contras, pero yo creo que en ese sentido Corea está muy buen nivel.
0: Desde una perspectiva extranjera, uno podría hablar de tres etapas en, en lo que es el diseño japonés. La etapa inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, que fue la etapa de la, de la reconstrucción, donde todo lo que era tecnología e innovación se traía desde, desde afuera. Después vino la época de finales de los 70, principios de los 80, donde... Todo lo que se hacía en Japón era prácticamente de mala calidad, muy desechable, muy mal mirado por el extranjero. Y finalmente ya a finales de los 80, principios de los 90, vino la, la época de la inyección de innovación y vitalidad en el diseño japonés donde los productos a nivel internacional alcanzaron el estatus y la calidad que, que tienen hoy en día. Todos reconocen que los productos japoneses son de muy buena factura, de muy buenas características. Eh, lo que pasa en China es, es semejante. China está dejando un poco ya el tema de la copia, está empezando la, la etapa de haciendo cosas de mala calidad, desechables. Tratan de, de avanzar un poco al tema de la innovación de buena calidad, no lo han logrado y no sé cuándo lo van a lograr. ¿Qué pasa con Corea? ¿Existen estas etapas y de existir, en qué proceso está Corea en estos momentos con respecto a la innovación?
1: En Corea existen exactamente las mismas tres etapas y yo creo que en estos momentos Corea está tratando de consolidar o empezando a cons consolidar la última etapa. Sin embargo, yo creo que todavía estamos con unos 10 o 5 años por detrás de lo que es el desarrollo japonés. No creo que estemos eh, tan atrasados tampoco, pero no estamos a la par aún. Y yo creo que estamos llegando a... Yo creo que ya terminamos esta etapa de que todo lo que era coreano era desechable sin lugar a dudas ya dejamos lo que era copia y ahora estamos generando innovación y productos de buena calidad, pero este es un proceso que recién está comenzando todavía no está consolidado entonces, en alguna época, claro, en, en Corea todo era malo y todo era de, de mala factura, pero después empezaron a colocar compañías grandes, de, no sé, como por ejemplo las características de Toyota, que es una compañía a nivel mundial, y lo mismo está pasando con la industria coreana. Entonces, yo creo que empezamos a ingresar en esta última etapa donde los productos coreanos son muy buenos.
0: Pero en Corea existe una imagen clara de lo que es un diseñador y... Por ende, de lo que es el diseño, hay una percepción clara de lo que es, porque, por ejemplo, en Chile es un país donde el diseñador no está posicionado y no existe una imagen, una una percepción colectiva de lo que hace un diseñador. Para el común de la gente, el diseñador es una persona habilidosa para el dibujo, que es medio artista, que pasa buena parte del día detrás de un computador haciendo cosas eh, como interesantes, o voladas, o entretenidas, pero más allá de eso, nada. Entonces... Yo no sé si existe una percepción en la cual el diseñador es un ente que puede generar cambios sociales y que a través de la innovación puede generar nuevos movimientos. ¿Existe alguna imagen así en Corea con respecto al diseñador?
1: Yo creo que eso es relativo y que depende fundamentalmente del grupo etario del cual se esté hablando. Porque, por ejemplo, la gente de mayor edad en Corea tiene una percepción de lo que es el diseño en términos del valor económico de este. O sea, es un objeto caro, por lo tanto tiene buen diseño. Es un objeto caro, por lo tanto tiene una mejor manufactura, por lo tanto es justo que su valor sea caro. Y eso sería todo, pero no existe una mayor profundidad con respecto al valor social de lo que es un diseño. No así en la gente más joven, que la gente más joven, como ya lo te, te decía antes, hay una política de Estado con respecto a lo que es el diseño, tiene una percepción un poco más amplia y un poco más profunda, si se le quiere llamar a este tema, eh, con respecto a lo que es el diseño. vale es decir, esta cosa, o este ente, o esta persona, este profesional, que puede generar cambios sociales a través de elementos como la comunicación no Claro, evidentemente que no existe un manejo, es una persona común y, común y corriente no podría hablar en términos técnicos de lo que es el diseño y podría dar cátedra con respecto a esto, no se maneja en términos conceptuales o la, las palabras que ocupar, ¿no? los conceptos técnicos. Pero sí existe, la gente joven sabe discriminar lo que es bueno, pero no solamente en términos de económico en términos de venta, o lo que se ve bonito, sino que, cierto, que tiene cierto impacto, por lo menos a nivel visual. Yo no lo diría en todas las esferas del diseño, pero por lo menos a nivel visual la gente sí lo puede entender en estos momentos.
0: Quería conversar algo más relacionado con el arte que con el diseño, y específicamente con el cine, con la industria audiovisual de Corea. Yo no soy un profesional, estoy en el área un poco amateur, pero de todos modos, por ejemplo, tengo una regla personal. Yo veo todos los días de mi vida veo una película, sin importar la hora. Entonces tengo un bagaje, un conocimiento sobre el cine que es un poco más es profundo que el resto de, de la gente, por, por llamarlo así. Y me llama la atención la calidad, la altísima calidad del cine coreano del último tiempo, que personalmente para mí el cine asiático es el que más me gusta, y dentro de Asia el cine coreano creo que es el que más me, me gusta y me, me fascina, yo lo encuentro realmente increíble. Eh, completamente un nivel muy diferente del cine japonés que en alguna época de, pero de, muy de antaño de la época de Kurosawa o de Mizoguchi o de Osu la época dorada del cine japonés tenía un nivel altísimo pero en el último tiempo ni siquiera en el último tiempo y en las últimas décadas ha bajado bastante y ha llegado a niveles bastante pobres por decirlo así sin embargo el cine coreano se destaca tiene grandes directores como Park Chang-wok o Kim Doo ki hacen un, unas películas de altísimo nivel y esto y es todo lo que la lleva como por decirlo en términos muy muy simplistas eh, qué opinas tú con respecto a esto el impacto de la industria audiovisual
1: con respecto a eso te voy a dar mi, mi punto de vista pero de carácter personal y yo creo que en realidad ni tan personal yo creo que refleja un poco el sentir de las de la gente coreana en general y está bien relacionado al como son los coreanos y los coreanos son personas que disfrutan de la vida en términos de les gusta beber les gusta bailar les gusta salir les gusta contar chistes eh, son bastante yo no diría que simples pero tienen una mentalidad que es diferente como que ya lo habíamos hablado en, eh, hace un momento que los japoneses son mucho más adultos y los coreanos es un, son más quinceañeros, son mucho más dinámicos, son más vivos, y esto repercute en las otras áreas del hacer coreano. Te voy a comentar algo que no, probablemente no tiene relación directa, eh, es la cocina, por ejemplo, la cocina coreana. La cocina coreana tiene un sabor que es muy característico, o sea, todo el mundo conoce el kimchi y es muy picante y no existen rasgos, rasgos medios, o es muy picante, o tiene un sabor distinto, pero no, no hay cosas que tengan que, no, que carezcan de, de sabor. Y en general todo es así. Eso, las cosas son muy dulces, son muy, picantes, son muy picantes, son muy saladas, todo, todo tiene un gusto muy específico, no existen cosas sin sabor en, en, en la cocina coreana. Y aunque este ese comentario parezca no tener relación alguna con la industria del cine, sí lo tiene. Ahora, también hubo una época eh, que el cine hongkonés eh, tuvo una influencia muy grande en Corea. Y como ya lo comentamos hace un momento atrás, las cosas que tienen una influencia, un impacto y se asimilan en la población coreana eh, hay un esfuerzo na nacional por superar a los maestros, por decirlo de, de alguna forma. Entonces el cine coreano eh, se vio influenciado por este cine hongkonés y subió su propia calidad y llegó a niveles como los que lo, como los que tiene ahora. Pero también el cine coreano la característica que tiene es que refleja un poco las cosas tal como son. Por eso yo hacía esta mención de, 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 de los sabores, que de los extremos, porque la, la vida en, en el fondo es así. Nosotros no tenemos películas con finales dulzones, donde todo es romántico, donde todo es color de rosa y vivieron felices para siempre. Nosotros tenemos finales donde la gente muere y hay mucho sufrimiento. Y yo creo que eso es lo que llama la atención y eso es lo que hace de buena calidad el cine coreano en estos momentos.
0: Es que no es solamente el asunto si es más feliz o menos feliz, sino que, ah, por ejemplo, mi esposa le gustan mucho las, las películas románticas coreanas. Y en general las películas románticas, pero cuando ve una película romántica japonesa ya reconoce que los actores lo hacen bien, el director lo hace bien, pero es una película, es algo falso, no es algo que se que, que se termina. El cine coreano también es algo falso, porque es una película, pero le crea la historia, tiene una profundidad que la hace llorar y se deshidrata llorando y tiene una profundidad mucho mayor, y en ese sentido tienen, son más poderosas las películas coreanas.
1: Claro, por ejemplo, en las películas donde una persona cae enferma y esa persona tiene una pareja, y, y ellos se llaman profundamente, pero a pesar de esto, uno de los dos va O sea, no, la persona enferma va, va a morir y se van a... Se separar, entonces no son los típicos finales felices, donde todos quedan felices y conformes y, y eso, entonces hay una serie de sabores, de dramatismo que el cine coreano creo que los maneja mucho mejor, la gente quiere vivir la vida quiere ver las cosas de la vida tal como son, con esos sabores no quiere ver cosas planas, entonces el cine coreano en ese sentido es de mejor calidad
0: Estoy completamente de acuerdo con lo que me dices, por ejemplo yo veo mucho, el, eh, bueno el cine que más me gusta es el cine de horror El cine de horror japonés es un poco más plano, es de muy buena calidad pero es un poco más plano que el cine coreano, donde una persona asesina a la otra y muchas veces no se sabe por qué, claro, hay un perfil psicológico, pero es siempre tras el objetivo final es el horror. En cambio en el cine coreano no es, es un drama, por ejemplo, una pareja está discutiendo a raíz de lo que dijo un, a ra, a raíz de lo que hace un hijo, pero a raíz de ese drama le inyectan un toque de, de, de horror que hace que la historia sea más creíble bueno, a partir de este de tema de las películas de horror se me viene a la mente otro otro tema que se me viene a la mente porque hay un subgénero de las películas de horror coreano que tiene que ver con los estudiantes. Entonces yo siempre veo este ambiente estudiantil en el colegio y bueno, hay una historia de, de, de horror involucrada ahí. Pero lo que me llama la, la atención es que siempre hacen una representación del ambiente escolar en Corea muy, muy duro, muy riguroso, donde el profesor llega a golpear a los alumnos con estas reglas de madera. Y yo no sé si es tan así, porque aparentemente, bueno, insisto, a partir de lo que uno ve en las películas, que son, son ficción, pero a, a partir de lo que uno ve ahí, pareciera que son incluso más rigurosos que los ambientes colegiales en Japón, que ya de por sí son rigurosos.
1: Sí, el ambiente estudiantil de la enseñanza media, y no, bueno, el ambiente estudiantil en general es muy riguroso y está relacionado con el tema que ya conversamos antes, o sea, los padres hacen lo humanamente posible en todo término de cosas para que los hijos puedan ir a una buena universidad, entonces... Los profesores saben de esto y hacen que los alumnos, digamos, respondan eh, en base a lo que los al esfuerzo que están invirtiendo los padres. Por eso la, la educación es tan rigurosa, porque los padres se sacrifican mucho eh, esperando que los hijos vayan a responder de, de, de la misma forma. Por, por eso los, los hijos, qué sé yo, después del colegio, siguen con otras clases, con preuniversitario, con cursos de extensión o clubes de estudio, y viven en función de los estudios y muchos de los hijos tienen niveles de estrés tremendo y es común el tema de los, de los suicidios porque los hijos ya no pueden sobrellevar la vida que les imponen los padres y la vida de, de estudio que les impone el colegio. Es realmente un ambiente muy, muy riguroso. Ahora, los estudiantes que ingresan a la universidad ya tienen un cambio de vida radical. En un país tan pequeño como Corea hay cientos de universidades, pero mucho un número inimaginable de, de universidades a las cuales se puede optar. Pero para optar esa universidad el alumno tiene que estar en condiciones, tiene que tener los méritos académicos para entrar a la, a la universidad. Entonces la vida escolar que tienen es muy, es muy diferente. Es completamente diferente graduarse de un colegio Y graduarse de la universidad Es más difícil probablemente salir del colegio Que salir de, de la universidad Porque como te digo Son tantos los lugares donde se puede entrar Pero son pocos los que pueden entrar Ese Es el problema
0: Y ahí teníamos la segunda parte de esta entrevista Que le realicé a Guchin Esta estudiante coreana Que vive en Japón Que está estudiando en Japón en la universidad de Kyushu está estudiando su doctorado en diseño la semana pasada yo les había dicho que lo que quedaba era prácticamente una hora y lamentablemente no hay más de hay como 28, 30 minutos de, de entrevista. Lo que queda me hubiera gustado tirarlo al aire, por decirlo así. El problema es que después me di cuenta que la conversación que venía, si bien era muy muy interesante, ustedes los auditores tienen que tener cierta base de conocimiento para entender lo que me, ella me estaba diciendo. Porque los temas, los, los principales dos temas que tocamos hacia el final de, de esta entrevista, en la cual ella se explayó durante largos minutos, hablamos fundamentalmente sobre el idioma, en la comparación entre el idioma coreano y el idioma japonés, y la religión. Eh, todos los aspectos morales de la religión coreana y más que religión coreana, de la sociedad coreana porque fundamentalmente la presencia más predominante en términos religiosos es, es el catolicismo con respecto a lo que pasa en Japón Ahora, con esto no estoy diciendo que Ustedes los, auditoras no ten, los auditores no tengan el conocimiento suficiente Probablemente lo tengan, muchos de ustedes sepan mucho de este tema Pero me imagino que en general no hay una base común para entender lo, lo que los temas que se iban a venir Sobre todo porque ella se refería mucho a muchos elementos eh, Muchos términos conceptuales que sin una explicación apropiada Simplemente el auditor no va a entender por ejemplo, todo el tema que tiene que ver con los modismos formales que alguna vez lo conversamos, pero en términos gramaticales del idioma. De toda esta cosa que yo le he explicado de las jerarquías sociales, de, de cómo las palabras, los verbos, la gramática cambia cuando uno se refiere a una persona socialmente más arriba o socialmente más abajo. El problema es que ella fue muy específica en ciertos términos Hizo comparaciones muy, muy, eh, eh, bueno, para redundancia específica Entonces, si no se tiene un dominio de la base, no se van a entender En algún programa futuro, es muy probable que eh, mencione esta entrevista No sé si la tire al aire La verdad que no lo he decidido todavía Pero en su momento, eh, son dos temas que vamos a conversar Y que me comprometo a conversar, por lo menos... Bueno, no sé si pronto, pero en el 2011 estos temas van a salir a flote y espero que dentro de los primeros meses del, del 2011 el aspecto idiomático el aspecto de la religión en el aspecto idiomático es un poco complicado pero creo que lo puedo resolver eh, volviendo un poco a los orígenes de este podcast, es decir, contando mis propias experiencias y a partir de mi conocimiento pero el, el aspecto más religioso espiritual, moral estoy tratando de conseguir una entrevista con un monje o oh, realidad no sé cómo llamarle a este, este personaje porque no es un sacerdote o llamémoslo así un, un sacerdote de un templo de acá cerca de donde vivo, estoy tratando de, de conseguir una entrevista con él para que conversemos ese tema fundamental y en esos episodios es probable que eh, retomemos esta, lo que quedó de, de la entrevista para que comparemos no solamente eh, cómo es el asunto en Chile o en Latinoamérica con Japón sino que también eh, ingresar otro participante como lo es Corea bueno, no me queda nada más que contarles que el podcast en su versión 2010 llega a su fin hoy ya que las semanas que quedan no voy a producir ningún podcast ya que, bueno, estoy con todas las actividades de final de año en Japón en términos laborales y, y también en proyectos personales que estoy haciendo y el tiempo es realmente apretado y no me va a permitir, por lo menos las dos o tres semanas que llegan del año 2010 producir un nuevo podcast este tiempo también me va a servir para reflexionar En base a los resultados que he obtenido con el podcast 2010 Los cuales han sido bastante buenos, muy potentes Mucho feedback, mucha conversación con los eh, eh, oyentes Y a partir de eso, de la experiencia que he logrado ganar este año Vamos a definir un, un formato completamente definitivo Para la versión del podcast en el año que viene, en el 2011 Les recuerdo mi mail Wc wc espero que me sigan enviando sus dudas, sus consultas, sus sugerencias, sus reclamos he tenido mucho feedback de ustedes, como ya les decía antes he logrado entablar ciertas conversaciones con algunos de ustedes lo cual ha sido bastante gratificante y me he dado cuenta que el podcast bueno, no solamente sirve para mi ego personal sino que también para establecer contacto con usted y dar a conocer lo fascinante que es este mundo del país del sol naciente, como digo en la introducción así que bueno, nos estaremos viendo el próximo año, dicen que da mala suerte eh, desear felicidades de antemano pero lo voy a hacer, así que les deseo feliz navidad, un próspero año nuevo y ya nos veremos en algún momento del 2011 no sé la fecha exacta pero volveremos en enero Así que estén atentos y bueno, que sigan disfrutando el podcast de Watanabe Carcas desde Japón. Que estén bien. Chao. Desde Fukuoka, Japón. Este ha sido el podcast de Guatanabe Carcas.